0: vimos en la radio y lo estamos matando ya porque sí, sí. este palo se lo está tac 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 Eduardo Toñoli está con nosotros precandidato a diputado nacional a la provincia de Santa Fe ¿Cómo andás? Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, no sé si te sentiste te lo digo que hemos aludido. jugado
1: y no traje nada me <risas> hace quedar mal ¿no? <risas> Igual esto es radio, yo podría decir tranquilamente que traje acá una, algo así. Mismo.
0: Pero ya dejamos ya descubierto que no, que no trajiste nada. nada ¿eh? evidencia. Bueno,
1: le vamos a decir al chivo que cuando venga reponga. lo
0: Sí, lo, sí igual lo repuso que ya ve porque ah, lo se lo sintió repuso. muy atacado. Eh. Muy, muy muy atacado. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. bien bien,
0: de, bien. Te visita ¿Cómo? en la ciudad de Santa Fe. Bueno, sé que bueno, sos precandidato, pero actualmente sos concejal en la ciudad de Rosario, ¿no? Soy
1: concejal en la ciudad de Rosario desde el año 2000 antes, eh, antes de eso fui diputado provincial, o sea que estuve acá en nuestra en, en esta querida ciudad de Santa Fe eh, cuatro años uh -huh. eh, transitando estas calles. Eh, y bueno, y hoy encabezando la lista de candidatos a diputados nacionales. El Frente de Todos, eh, la misma lista que en, el, en la parte de senadores encabeza Agustín Rossi y Alejandro
0: Rodríguez. Vos sabés que recién hablábamos, eh, uh -huh. justamente no sé qué opinión te merece vos, ya no vamos a meter en los proyectos que tengas, sí. ideas que, para contarnos, para que la gente te conozca un poco más también. Eh, hablamos de, de, de por ahí eh, la poca adhesión que hay, la poca empatía que hay de, del votante no uh -huh. en, en estas elecciones que se aproximan. No sé cómo lo ves vos. A no esto. es un
1: momento fácil, no es un momento fácil. Yo estoy acá... Seguramente hay muchos eh, oyentes que dicen, oh, bueno, a ver qué pasa. Uh -huh. eh, tenemos elecciones, el 12 de septiembre, etcétera. Estamos viviendo en un momento dificilísimo, uh -huh. no voy a inventar nada. si digo que ¿A la qué pandemia... lo atribuís
0: principalmente? No,
1: no, la pandemia, indudablemente. A pero ver... el ¿Protocolo para ir a votar? Y bueno, sí, es necesario. <risa> <Y> sí. <risa>
2: Como sí. toda Impensable. actividad,
1: mas... y bueno, pero es necesario, lamentablemente. Tampoco es que estamos inventando nada, ¿no? Ya hubo uh -huh. votaciones a lo largo y a lo ancho del mundo sí. eh, en el medio de la pandemia. Eh, y bueno, es una situación, digo, en un escenario difícil. Uh -huh. Después de un año y medio donde eh, todos hemos estado, quizá ahora se aflojó un poco porque la campaña de vacunación sí. avanzó. Sí. Eh, mucha gente ya tiene las dos dosis. Eh, bajaron los indicadores, ¿no sí, es de mortalidad, etc. Entonces eso trae como un bálsamo. Cierta, cierta tranquilidad en eso, por uh -huh, lo menos. Uh -huh. Ahora empieza, y por eso, si bien es verdad que puede ser tedioso decir, bueno, tenemos que ir a votar, también todos tenemos que entender que todos los problemas eh, y todo lo que nos pasa en la vida cotidiana se resuelve también, eh, eh, para bien o para mal, en función de las decisiones de la autoridad. Entonces uh -huh. estamos eligiendo autoridades, estamos eligiendo quienes, de alguna manera, van a tomar decisiones con respecto a esos grandes temas que, saldada la cuestión sanitaria con la vacunación, aparecen como esos temas que, bueno, teníamos más guardados, olvidados, porque estábamos más fijados en la cuestión de la salud, ¿no? Sí. Que es la inflación, la seguridad pública, bueno, todo lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, a mí me toca acompañar la lista eh, que, que encabeza Agustín Rossi, y si hay algo que hemos hecho durante esta campaña, incluso a algunos le ha llamado la atención a los medios de Buenos Aires, es ser extremadamente propositivo, salir uh -huh. a la cancha y decir, bueno... Está pasando esto, uh -huh. eh, tenemos esta herramienta, o queremos plantear esto para solucionarlo, ¿no? Uh -huh. En los últimos días Agustín Rossi, por ejemplo, presentó algo que está dirigido a un sector de nuestra actividad económica laboral muy abandonado desde siempre eh, por todas las gestiones que son los monotributistas sí. eh, y la posibilidad de que el monotributista tenga un aguinaldo que es uno de los derechos que los trabajadores formales tienen eh, y que qu quienes eh, tienen no, como... Como Como verdad, soy, mono,
0: soy monotributista, vamos a decir, claro.
1: Claramente, hay tres categorías, A, B y C, uh -huh. que son las más bajas. Uh -huh. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que en algunos casos facturan 30.000 mil pesos por mes, uh -huh. eh, y que eh, de aplicarse una política de esta característica, ese es un proyecto de ley el que estamos impulsando, uh -huh. eh, podrían tener. El el, aguinaldo, el el sueldo anual complementario, que es un derecho que existe hace mucho tiempo uh -huh. para los trabajadores formales y no existe para los Claro,
0: bueno, Es verdad. Eh, en este en este contexto, uno ya tiene varias votaciones en el lomo, pero sé que le hablas mucho a los jóvenes y hay mucho, mucho en el padrón. Uh -huh. Es un número importante de jóvenes que van a ir a votar por primera vez y sé que te interesa eso también.
1: Me interesa porque en realidad, eh, a ver, eh, nosotros vivimos en una provincia eh, que está en las últimas décadas muy marcada por las migraciones internas. Acá estamos en Santa Fe, yo soy de Rosario, las dos ciudades tienen una característica par particular. Miles y miles de jóvenes del interior... Llegan a popular, estudiar y a trabajar, claro. Vienen a estudiar y a trabajar. Uh -huh. Y vienen y dejan su vida anterior, dejan su ciudad de origen, su comuna de origen. En desarraigo, en definitiva. Exactamente. Y se viene a vivir, muchas veces a mal vivir a los uh -huh. grandes centros sí, totalmente. Porque totalmente. son ciudades donde no se le brinda todo lo que necesitan en materia de infraestructura, servicios públicos, etc. Este, económicamente
0: se le hace muy difícil también sí, a la, a la sí. familia de, lo, de los jóvenes de, de bancar el estudio de los Exacto. pibes. Eh, viven en mucha, Entonces, muchas veces en la miseria
1: en ese marco nosotros lo que estamos planteando es la posibilidad de a través de políticas públicas no, no extremadamente complejas son proyectos que venimos planteando que tienen que ver con el arraigo por ejemplo generar la posibilidad de en la mejor tradición que viene sosteniendo las gestiones del peronismo en el último tiempo por ejemplo en el conurbano eh, creando universidades nacionales nuevas que se pueda crear como se creó la de Rafael hace algún tiempo aquí uh -huh. Eh, dos universidades nacionales, una en Venado Tuerto y otra en Reconquista, claro. que permitan que todos los jóvenes del norte, en vez de tener que venirse a Santa Fe, irse a, Cuarto, Reconquista. a Rosario, puedan estudiar en Reconquista y se convierta en un polo de educación superior importante. Lo mismo con Venado Tuerto, claro. y que estén ligadas a la actividad productiva de la región, en general universidades agrarias. Claro, ¿no? claro. Eh, la posibilidad también de recuperar algo que ya está haciendo la nación con dos ramales, que es Santa Fe Laguna Paiva y Rosario Cañada y Gómez, los trenes metropolitanos sí. de pasajeros. Todos, en el caso mío en Rosario, en el caso de en Santa Fe, habrán escuchado en algún momento a un abuelo, un tío abuelo, etcétera, un pariente, que contaba cómo, en el caso de Santa Fe Laguna Paiva, se venían, ¿no es cierto?, los habitantes de la región, venían por ahí a trabajar, uh -huh. e iban y volvían en el mismo día con el tren de pasajeros. Esto que aparece como algo lejanísimo, Hoy en el sí, mundo... murió en los 90. Exacto. Pero hoy en el mundo el tren es el transporte de futuro. ¿Y acá no? Acá nos pegamos un tiro en el pie. Claro. ¿eh? Lo sí, eliminamos. Sí, Primero sí, durante la dictadura los trenes de pasajeros metropolitanos y después los de larga distancia durante el menemato en los ¿no? 90. ¿El menemato? Y el menemato. ¿eh? <risa> la gestión de trenes fue sí, sí, claro. la de la Rúa, ¿no? Tú sabes, sí.
2: Eduardo, que ayer justamente estaba hablando con, eh, con uno, un operador de radio uh -huh. que contaba que había viajado a ver a... a a Colón, se viajaba en tren antes. Sí, claro, se viajaba en tren, pero pasando Bariloche era esto. Y que todavía tiene el recuerdo del ruido del tren que le quedó para siempre. Tantas ahora de viaje le quedó... El una
1: experiencia de esa característica no se olvida más. El Gobierno Nacional está recuperando ahora dos ramales, Santa Fe Laguna Paga y Rosario Canía de Gómez. Tenemos que recuperar todos los ramales que en su momento permitían que, y ahora vuelvo a lo del arraigo, un pibe una piba de una localidad del interior de la provincia, pudiera ir y volver en el mismo día a trabajar o a estudiar y no necesitar radicarse en Rosario, en Santa Fe, y eh, construir una vida eh, en, en una localidad que no es su localidad ¿Pero esto está, de origen, está ¿no?
0: cerca, esto?
1: No, esto está en marcha. Eh. Claro. A ver, Santa Fe, Laguna Paiva, cuando el presidente... Sí, la... pero para ir a
0: Buenos Aires. Yo me iba a Buenos Aires todos los años en la casa de mi tía en tren.
1: Bueno, hoy nosotros tenemos producto de, de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, recuperado Rosario-Retiro. Uh -huh. Lamentablemente los tiempos todavía son largos, son, uh -huh. por ejemplo, de Rosario-Retiro, seis horas de viaje. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las vías están todavía en manos, producto de la década de los 90, las concesiones de ese momento, de la, de, en ese caso de NSA, de empresas privadas. Uh -huh. Cuando termine la concesión, el gobierno nacional ya ha tomado la decisión. ¿Cuándo termina? y eh, a fin del año que viene una, la otra a fin uh -huh. del otro año, etc. Pero ha tomado la decisión de eh, que pasen a manos del Estado. Estado. Entonces los trenes de pasajeros van a poder ir a las velocidades que el Estado decida que, que puedan ir. Y ofrecer un servicio que permita que eh, los habitantes de, de toda una parte importante de nuestra provincia, hablo de Santa Fe y toda su zona de influencia, Rosario y su zona de influencia, mientras se vayan recuperando los ramales, Dejen de ser rehenes de empresas de transporte automotor que en general prestan un servicio bastante deficiente, ¿no es cierto? Uh -huh. Si uno va a las localidades de todo el departamento de la capital o Santa Fe y toda su zona de influencia y se va y se para en la ruta, va a encontrar cómo eh, quienes nos toca por una cuestión política recorrer muchas veces esa ruta te encontrás con colectivos parados a la vera del camino, fundidos sí. porque son unidades viejas, etc. Y muchos vecinos de la región son rehenes de ese tipo de empresa. Sí, y el de, costo además. De costo altísimo. Sí. El tren es barato, ecológico, uh -huh. es mucho más amigable con el ambiente que el transporte motor. Mucho más seguro. Uh -huh. Todo el mundo seguramente, ahora no tanto porque no hay tantos trenes de pasajeros, pero la generación anterior se acuerdan de grandes accidentes de trenes. Por supuesto, siempre hay situaciones trágicas que uh -huh. se dan no tiene ni parangón no, con, lo, con la o sea, cantidad de accidentes no, no, de transporte automotor que no, se no. lleva, es la causa de mortalidad más importante Totalmente. En, en el país. Entonces, esa es otra de las políticas que eso tenemos. Es decir, una serie de baterías, de propuestas que tienen que ver con el arraigo. ¿No es cierto? También incorporar los seis departamentos del norte a una serie de beneficios que las provincias del norte están teniendo para sus empresas, que pueden tomar con mucha menos carga laborales a trabajadores, en este periodo, desde el principio de año hasta ahora, y ha permitido un boom de la recuperación del empleo en todas las provincias del norte. Los seis departamentos del norte de la provincia no tienen esos beneficios, queremos incorporarlos. Es decir, una serie de propuestas que tienen que ver con eso, con juvenil en su localidad. Te hago
0: un paseo por, por sí. distintos temas. Recién no? estuvo un precandidato a, a concejal en la Ciudad de Santa Fe, Lucas Maguit, uh -huh. y hablaba de salud 24 horas, uh -huh. y comparó la situación de Santa Fe con los dispensarios, que eh, en su gran mayoría, por decir, no, sí, todos, están cerrados y están abiertos muy poco, un, sí. un horario muy... Muy poco. Y, dice, y él contaba que en Rosario no pasa eso. Mira, Rosario Ahí, tiene una que te, sí, te sí, quiero completar. Sí, sí. Porque tengo oyentes de Rosario, Walter, claro. por ejemplo, me dice, no es tan así. Me, me tiró un mensaje Walter como no, lo contaba. Tiene razón Walter. Ahí está, contame eh, vos.
1: No, en Rosario también hay un horario tope de funcionamiento de los dispensarios. Ajá. Rosario tiene una particularidad. Eh, quizás hago mal yo, en de, yo soy concejal de Rosario y, y capaz que como Rosarino debe decir, bueno, eso que está haciendo, la gestión local está bien. Eh, eh, y bueno, todos los santafesinos no tienen que pagar la salud de los rosarinos. La salud de Rosario es una salud municipal muy fuerte, uh -huh. pero está solventado por todos los santafesinos. ¿no? Entonces, en lo que sí coincido con Lucas, que de, debería eh, haber un criterio parejo, ¿no es cierto? Uh -huh. Al menos para decir los municipios de primera categoría, hay una inversión fuerte en la salud municipal por parte del estado provincial. Lo que ha pasado es que hubo gestiones del mismo signo político en Rosario y en la provincia de Santa Fe, todas las gestiones anteriores del Frente Progresista, que es como que fueron consolidando esto de que los recursos de la provincia fueran a sostener la salud municipal. No digo que no está bien ni mal, digo que tiene que ser mucho más democrático el acceso a esos recursos por parte de, por lo menos, los grandes centros urbanos. Y sí, uno entiende que la atención primaria de la salud debería ser una prioridad, y tener muchísimas más horas abiertas esos lugares que son el lugar donde la vecina, el vecino, cuando tiene el hijo que tiene fiebre, etcétera va ahí directamente, claro, claro, claro. no va a un hospital más grande, a uno de alta y sería, Lo que
2: planteaba también eh, Lucas es el tema de la cantidad de, de pacientes que vienen, en, en, por ejemplo, acá a Santa Fe. Claro, acá viene el Centro Norte, por ejemplo. Claro, eh,
1: por eso digo que tiene que haber un... Hoy es imposible pensar los problemas de una ciudad. Lo dice alguien que es concejal de la ciudad de Rosario y que trabaja muchos temas como el transporte público, la basura, eh, eh, el planeamiento urbano, etcétera. Es imposible pensar los problemas, resolver los problemas de una ciudad eh, exclusivamente desde la ciudad. Hay que pensarlo en términos metropolitanos. Y con la colaboración de otros niveles del Estado, en muchos casos. Tengo dos temas sí, para preguntarte dale. más.
0: Uno, uno, quiero irme a Rosario porque todos Bien. sabemos lo que está pasando con, con el en tema de. La pública. Sí, y los sí. monos y demás, y, y esto es nivel nacional. Sí, claro. Digo, pero ustedes, como rosarino, ¿vos ¿qué opinión tenés al respecto? Mira, yo
1: vivo en Zona Sur.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es Zona Sur? A ver, explícame. Zona
1: Sur es una de más picante en términos Bien. de violencia urbana en la ciudad de Rosario. Yo vivo a una cuadra. Los niveles
0: son. Terrible altísimo, eh. altísimo. es una cosa... Yo
1: vivo a una cuadra, digo para explicar, que yo no, no vivo ni en un country, ni en una torre, ni no en una zona residencial, vivo, vivo en un barrio en una casa de pasillo, en la zona sur de Rosario, una de las más populares. A una cuadra de... Los, ¿Qué barrio es? Eh, barrio de España y Hospitales, uh -huh. se llama, es el barrio donde está... A una cuadra tengo los tribunales donde balearon el otro día. Uh -huh. ¿Está claro? Sí. O sea que... Eh, eh, la noche esa yo escuché. Uh -huh. <ríe> lo escuchamos todos los sí, días. Sí, sí. Como ha pasado varias veces con nosotros. Uh -huh. eh, es imposible bajar los niveles de violencia urbana eh, que atraviesa eh, ciudades como la ciudad de Rosario sin dos políticas muy concretas, muy disímiles pero muy concretas. Una, yo te hablaba recién del arraigo eh, y de la posibilidad de tener otra vida. ¿no es cierto? Una pareja joven, etcétera, en, en, el lugar, en su lugar de origen, etcétera, es imposible morigerar determinados niveles de violencia urbana en sociedades tan desiguales eh, y donde, como te decía antes, miles y miles de personas que vienen de otros lugares se apiñan en el conurbano de esas ciudades y viven mal, uh -huh. vivimos mal los rosarinos, vivimos uh -huh. mal eh, en, en distintos barrios de la ciudad de Rosario. Entonces, necesitamos sociedades con menores grados de desigualdad. Porque esa desigualdad genera un caldo de cultivo para la violencia. Es imposible pensar eh, en los niveles de reclutamiento que tienen algunas de estas bandas, estructura delictiva compleja, ligado al narcotráfico, otro delito, es imposible que eso prenda en lugar en sociedades mucho más igualitarias claro. o con, con determinado estándar de vida uh -huh. o vos picás y te enganchás, vos sos un pibe de un barrio, uh -huh. etcétera y te enganchás. Eh, en, en, en una de estas estructuras porque encontrás ahí contención a cosas que ni el Estado ni el claro. ni, ni trabajo no, no, no ni educación no conseguís, uh -huh. claro, no conseguís no hay instituciones por ahí de la comunidad ni del Estado que te contengan de la manera que te contengan tienen esa estructura que le dan guita, eh, identidad guita rápida, identidad
0: hasta, eh, hasta poder
1: poder, vos sos alguien claro. entonces en ese marco eh, indudablemente hay una parte que tiene que ver con, eh, con, con una sociedad...
0: Es, la, es porque la educación y el trabajo no te lo dieron.
1: Exacto. Entonces digo, la parte de la solución tiene que ver con eso, con solucionar esos problemas. Ahora bien, esa es una. La otra tiene que ver con la fuerza de seguridad, con la justicia, etcétera Yo soy de la idea que tenemos que avanzar y en ese sentido hay tres proyectos que mandó en su momento el gobernador a la legislatura de reforma integral de la fuerza de seguridad que permitan separar a las fuerzas de seguridad de estructuras delictivas complejas que hoy es muy difícil a veces eh, di, de diferenciar quién es el que policía, quién es el que de la banda, etc., porque, porque las bandas son mixtas. Claro. Tomo el caso de, la, de este juicio de los uh -huh. monos. La mitad más uno de los imputados en el proceso judicial, no en esta parte en particular, sino en todo el proceso todo. judicial de los monos. Uh -huh son miembros de la Fuerza de Seguridad, o eran miembros de la Fuerza de Seguridad, que ya lo echaron, etc. ¿Me, me, me, me sí. explico el nivel sí, sí. de complejidad que tiene esto? ¿Por qué? Porque es imposible, no es... Eh, no, no, en, la, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, no, no, no está pasando lo mismo que pasó en su momento en México o en Colombia, donde vos tenías fuerzas uh -huh. eh, irregulares, fuerzas ilegales, etcétera que ponían en jaque militarmente al Estado. Pablo Escobar Gaviria uh -huh. que hacía... Tenía una, ustedes vieron la serie sí. seguramente, fantástica serie, uh -huh. donde veías cómo ponían jaque militarmente al Estado, uh -huh. eh, y bueno, sí, compraban miembros de la fuerza de seguridad, etcétera, etcétera, pero tenían una estructura que iba con misiles, era una, una locura. Sí, 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 sí. En México lo mismo, los sé por ejemplo, todas esas bandas uh -huh. son bandas que enfrentan militarmente al Estado y lo ponen en jaque. Acá no pasa de hecho bueno, no, no hay eh, bueno, toco madera para que no pase no pero digo no hay grandes enfrentamientos de sectores del delito el narcotráfico con la fuerza de seguridad enfrentamientos claro. enfrentamiento etc no, no hay noticias no, es en, verdad. en general son entre particulares sí Se matan en, entre, entre bandas y, bueno, entre bandas no hay una como, como coche, enfrentamiento acá hay con la fuerza de seguridad y, es con, entiendes? más connivencia acá exactamente es el tema que aparece como imbrincado mezclado uh -huh. connivencia etcétera entonces ¿Cómo solucionás esto? Con una reforma integral de la Fuerza de Seguridad. El gobierno provincial mandó tres leyes lamentablemente tan dormidas en la legislatura. Sería bueno que se avance porque son leyes que, una de personal policial, la otra de seguridad, de reforma de toda la seguridad pública y la otra de, de bienestar policial que tiene que ver con tener fuerza de seguridad mucho mejor remunerada con todos los derechos, etc. ¿no? Uh -huh. y
2: ahora, ahora bien, porque eh, uno piensa de Rosario, dice Rosario, uh, Rosario. El, el vecino rosarino eh, ¿Siente miedo al salir a la calle? ¿Se siente como.? Eh, eh, no sé si molesto la palabra, ¿se siente como preocupado por esta situación?
1: Indudablemente. Yo, yo, o sea, bueno, ¿se, se siente yo, el
2: miedo en Rosario, esa es la pregunta. Yo ¿Se soy se vecino
1: rosarino y, y, y vivo y, y tengo un. Tengo dos hijos, una, una nena de 3 años y un varón de 17. Y a mí me da miedo cuando mi hijo eh, Digo vuelve tarde. O sea, ¿qué hago? Le digo. Vuelve en taxi, le doy para el taxi que vuelva y que llegue a la puerta de mi casa, no que se vuelva en colectivo y tenga que caminar dos cuadras. Digo, eso es un termómetro. ¿No es cierto? Hay muchísimos rosarinos y rosarinas que han cambiado sus costumbres cotidianas, y antes la vereda, que era un lugar, una extensión de la casa de uno. Sí, claro. Una tomada mate, un porrón. Pero, Pero un patio, no es, patio no
2: es solamente la vereda. Claro.
0: A, eh, ponete un poquito sí, los, los, los auriculares.
2: Auriculares. Ahí está. Yo tengo parte de mi familia, vive en Rosario, vive mi hermana. ¿En qué barrio? Eh, la Florida.
1: La Florida, zona norte.
2: Eh, en la entrada sí. eh, a Rosario, desde Entrando Santa por Fe, zona
1: norte,
2: claro. eh, hay un tema con, el, con los autos, inclusive, porque yo un día iba subida en el auto y me dice, cerrá bien la puerta, cerrá las ventanas, porque acá te abren la puerta y te pueden robar, me dice. O sea, parado en un semáforo, eh, el tema de los chicos. Sí, eh... sí,
1: por eso eh, eh, se han cambiado muchas costumbres en la vida cotidiana. Todos cambiamos costumbres. Sí, eh, pero para
2: mal. Para
1: mal, claro, sí, claro. Estamos hablando de para mal, por eso de sí, de decía. sí, 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 sí. Eh, la vereda antes era una extensión de la casa. Eh, siempre fue así, uno vivía... O el auto
2: era una sensación de seguridad.
1: Exactamente, hoy no pasa. Eh, efectivamente, por eso digo que hay cuestiones que son cuestiones que va a llevar mucho tiempo erradicar, que tienen que ver claro. con los niveles, decía, de, de violencia producto de la desigualdad que se vive eh, en ciudades como Rosario, pero después hay cuestiones que son cuestiones concretas, cotidianas, del día a día, que deberían poder resolverse. Una de ellas es... Eh, esta eh, la, la posibilidad de poner en marcha esta reforma integral de la fuerza de seguridad que de, se pare bien las aguas ¿no? se sí, sí, hace claro. bien la cosa sean valorados, sean reconocidos, etcétera, y quienes no eh, bueno paguen sus responsabilidades, porque cuando hay alguien que tiene un informe y delinque es un doble problema, ¿no es cierto? Porque no. es alguien que al que le diste, por ejemplo, un arma para que te cuide, le ¿verdad? depositamos confianza, exactamente. Eh,
0: exactamente, la última, sí tema medio ambiente, porque sí. veo, escucho y no, nadie trae ideas, propuestas, nadie uh -huh. se preocupa, siento eso, uh -huh. y es un tema que realmente a mí son de las pocas cosas que me da miedo en la vida. Eh, conocimos hace poco tiempo
1: atrás. Porque hay cosas que son irreversibles,
0: ¿no? Exactamente, esta es una. Y
2: que no se puede esta, encontrar.
1: Eh, mira hay dos cosas, do, dos planteos que tenemos nosotros. Una, primero, eh, la, la ley de humedales es, es imperioso que se termine aprobando. Tuvo un tránsito, un debate muy interesante. Nosotros participamos desde Rosario eh, en la Comisión de, de, de Medio Ambiente de, de la Cámara de Diputados de la Nación. Se terminó aprobando ahí con muchísimo aporte de todos los sectores, de todos los partidos políticos, o de, de la mayoría de los partidos sí, políticos. importa todo esto. Claro. Fue a la, a, a la Comisión eh, Siguiente, que es de Asuntos Agrarios, y está dormida. Y producto de que hay lobes muy importantes... Lobes muy importantes que tienen que ver con la explotación arrocera. Con, sí, en general intereses con los intereses económicos económico que la está frenando. Nosotros, entre otras cosas, queremos ir al Congreso de la Nación para... Junto a quienes, y los hay, los hay muchos, los diputados y diputadas... Que vienen empujándolo contra esos intereses, pueda tener más fuerza... Y finalmente Por favor. aprobarse, porque es una necesidad de este momento. La protección Imperioso. de nuestros humedales. Y la otra que también tiene que ver con un gran humedal, que es nuestro río eh, Paraná. Paraná. Nosotros venimos impulsando un proyecto de ley a nivel provincial, con la diputada Lucila de Ponti, que bueno me acompañó está afuera seguramente, eh, y, y a nivel nacional, en el mismo sentido, la queremos impulsar cuando vayamos al Congreso, que es un fondo ambiental del Paraná, ¿para qué? Para que la actividad portuaria, primaria exportadora, uh -huh. tan importante para nuestra provincia, eh, que deja tantos beneficios, también hay que decirlo para nuestra provincia, pero que tiene también o genera un impacto ambiental importante, porque cuando se habla de hidrovía, hablamos de hidrovía, ¿no? En realidad es el Paraná, se sí. puso claro. ese nombre uh -huh. para su explotación comercial. Pero es el Paraná que con recursos de las terminales portuarias que se llevan la parte importante, la parte del león, ¿eh? ¿no es cierto?, de las exportaciones, se puede intervenir para tener estándares, ¿no es cierto?, de explotación del Paraná que respeten el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque lo que hoy no le damos bolilla, lo que hoy aparece como un tema menor, lo vamos a pagar por generaciones y generaciones, ¿no? Entonces, que parte de los recursos que se obtienen por una actividad tan lucrativa como eh, la, la exportación de cereales puedan volver, una parte, una parte pequeña, pero, pero no menor para... para para, para el Paraná, puedan volver en recursos para la mejora de las condiciones ambientales de, del Paraná. Es decir, que tengamos un modelo de desarrollo y de explotación, en este caso, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, mucho más racional, racional y no depredador, ¿no es cierto?, como el que estamos teniendo en este momento. Nadie rechaza la actividad económica, la exportación, etcétera, no, ni mucho menos. Lo que decimos es generar un equilibrio donde parte de esos recursos puedan volver a... La, la mantención de determinados estándares, ¿no es cierto?, de, 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 de disfrute, ¿no es cierto?, de nuestros recursos naturales, en este caso de, de, del Paraná, que vuelvan en recursos para mejorar las condiciones.
0: Eduardo, la última son un par de mensajes de la gente. Dale, ¿eh? dale. Dice, por acá habla Marito, preguntarle por qué después de asumir no aparecen más en ningún medio a decir de lo que prometimos, llevamos haciendo esto, esto, y vamos por esto, otro. Como una especie de...
1: <risa> de balance, de no, balance. no, no es mi caso, yo...
0: Sí, está hablando general. Está hablando sí, general. sí,
1: claro, 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 pero digo, tengo por costumbre, bueno, soy concejal de Rosario y tengo un recorrido muy grande por todos los medios, sobre todo, eh, te voy a decir algo, las radios, las radios populares, eh, porque en general, en general, son las que tienen el pulso de lo que pasa en el barrio, en el uh -huh. territorio, etcétera. Entonces a mí me gusta dar cuenta. Bueno, en este caso, soy precandidato a diputado nacional, ¿no? Eh, pero bueno, mi compromiso es, en todo caso, con esta ciudad a la que quiero tanto, que es la ciudad de Santa Fe, poder después tener estos intercambios eh, por fuera de la campaña, ¿no? Bien,
0: y dice, las entradas y salidas de Rosario son terribles, chiche, de Rosario. Ajá. Si sabes que llegás tarde, salís en taxi porque abrir el portón para entrar el auto da pánico y a cualquier hora del día.
1: Eso es así, por eso te digo, contaba que vivo en un barrio donde... Eh, muchas de las costumbres cotidianas han cambiado, ¿no es cierto? Lo que sí creo que no tenemos que naturalizarlo y hay que exigir a nuestras autoridades, exigir a, a, a quienes tienen responsabilidad en las políticas de seguridad para que esto no pase, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que uno un día lo acepta, lo naturaliza. A la otra semana la cosa se agrava y termina aceptando otras cosas mucho peores.
0: ¿no? Bien. Eduardo, gracias por la visita. La próxima, eh, bizcocho para mis compañeros. Para mí, frutos <risa> secos, para mí. Eh, porque muy bien. bien. ¿Fru eh?
1: Frutas, frutas, también una banana, fruta puede una ser, rascura. banana. Le sí, vamos sí, a decir sí. al chivo, le vamos a decir, porque el que próximo que viene, Me gusta vale. la banana.
0: Dale, eh? sí, sí, me, me, sí me gusta. Eh, Santi. Palmeritas. Palmeritas dulces. Dale. Eh? hojaldradas. ¿eh? Una, una
1: dieta variada. <risa> gracias, Eduardo. Ah, gracias a usted.
0: Eduardo Tonioli, precandidato a diputado nacional, pasó por hoy en Radio. mi Pato, ya vamos con Alba y tenemos un montón más hasta la hora 12.30, dale. <risa>
1: Rompemos el arco con esta mañana que es un golazo o Inmortales Radio en Radio Gol 96.7.